Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Los Pittsburgh Steelers tendrán este domingo un duelo ante los empacadores de Green Bay con cierta nostalgia, más allá de lo que haya hecho el equipo del queso, esta escuadra que dominó durante muchos años en la NFL, vino con un heredero que una década después se convirtieron en los Pittsburgh Steelers con el uniforme que ahora sus acereros saldrán a Acreshire Stadium para enfrentarlos. Álvaro Martín y Arturo Carlos, quien les habla en esta emisión del Podcast Inmaculado, como que esa nostalgia, Pittsburgh la quería hacer un poco más notoria para poder enfrentar a los empacadores. Álvaro, creo que eso le va a dar un sabor muy interesante al partido. Y sobre todo es un rival que le ganó a Pittsburgh un Super Bowl. Yo creo que eso hay que... Yo sé que no le tocó a estos jugadores, pero yo creo que como institución eso te tiene que un poquito llamar la atención y tienes que venir con una actitud distinta. Y más allá, de nuevo, lo que hemos hablado, de que este es un, un partido que hay que ganar. Este es un partido, de nuevo, es difícil verlo así, pero esto es un partido de playoff. No puedes perder este partido si aspiras a un escaño en los playoffs en una dificilísima AFC y una dificilísima AFC Norte. Así que, por todas esas razones, es un equipo que está mudando de piel, está renovando el plantel, y no solamente con Jordan Love como mariscal de campo. Los alas cerradas son novatos, eh, hay muchos jugadores de segundo año inexperto están tratando de entender lo que van a hacer. Ha habido bajas en la línea ofensiva. Están tratando de cuajarla con caras nuevas. Está en transición este equipo. Usualmente equipos en transición son equipos que tú puedes vencer porque entiendes claramente lo que hacen bien y por qué pata cojean y puedes aprovecharlo. Así que este partido hay que, hay que ganarlo sí o sí. Y obviamente en este, en este compromiso eh, hay algo que a mí me, me llama la atención referente a, a la racha que tuvo negativa Green Bay, lo dices eh, lo habías manifestado, es un equipo muy joven apenas están tratando de acomodarse en esa, en esa parte y habían sacado unas victorias por ahí al inicio de la campaña, parecía que no iba a ser tan complicado sobrevivir ante la situación de no contar con, con Aaron Rodgers y, y Jordan Love tampoco se ha podido encontrar, obviamente del resultado de sus receptores, ¿no? lo que hacían Rodgers era sacarle jugo y hacerlos brillar, tal vez más complicado para Jordan Love en su primera temporada como, como titular, pero esa racha de cuatro derrotas, incluyendo un descanso ahí que parecería que eso puede ayudar a, a apretar las tuercas, no fue así, aunque fueron juegos muy cerrados en su mayoría, y les tocó enfrentar a unos Rams que tuviste ya oportunidad de, de analizar el video, y, y francamente... La, la, la postura ahí, hay dos vertientes. Una, los Rams tuvieron una terrible actuación sin Matthew Stafford, pero también mostró Packers la oportunidad de defender bien y de conseguir puntos, muy al estilo de Pittsburgh, ¿no? Como que de pronto esa fórmula se ve un poco replicada ahí porque la realidad es que la, la defensiva de Green Bay ha sido 
sólida en, en cuanto a permitir pocos puntos en general, con excepción creo del partido que tuvo contra Detroit, pero, pero es una defensiva dura y, y que permite poco a los rivales. Eh, décima en cuanto a menos puntos permitidos por partido, décimo tercera en yardas permitidas por acarreo y décima en yardas permitidas por pase. O sea, estás en, el, en el, los 10 mejores de, de, defensivas de la liga. Eh, y yo creo que en sentido, sí, tienes razón, este equipo es, es verdaderamente de, de peligro. No cortan tantos balones todavía, pero algo que vi en ese partido es que no estoy seguro. El partido hubiera sido distinto con Matthew Stafford, pero la manera que planteó la defensiva Green Bay hubiera complicado a Matthew Stafford también. O sea, la secundaria de Green Bay, y eso que no jugó Ruby Ford y debería estar de vuelta para Pittsburgh, es muy buena. No las conoces, no conoces a estos tipos, son fulano, mengano y ciclanejo. Pero no son malos y yo creo que ahí se tiene que cuidar muchísimo Kenny Pickett y el juego aéreo de Pittsburgh. Es un equipo de cuidado. Y luego los equipos especiales, sobre todo los que devuelven patadas, son del tope de la tabla en la liga. O sea, que en cuanto a esas yardas eh, escondidas, eh, donde colocas el, el balón para comenzar, todo muy bueno. Mi diagnóstico es que comenzaron jugando un estilo muy parecido al que jugaban con eh, Aaron Rodgers. Y luego empezaron las intercepciones. Este chico, eh, Love empezó muy bien, creo que siete touchdowns, tres intercepciones, y luego empezaron a acumularse las intercepciones. Y eran en pases largos. Uh -huh. Y ahí empezaron a cambiar. Están buscando la manera de apoyarlo, entre comillas, a Love. Y lo que han hecho es insistir más en el ataque terrestre, en parte porque hay caras nuevas en la línea ofensiva, y protegernos es el punto fuerte de ellos. La otra cosa interesante de Love es un chico, para mí, más atlético que, que Rogers, pero no lo ves desplazándose para comprar tiempo como lo hacía Rogers expertamente. Y ahí permitía los pases largos. El resultado es que Christian Watson ha desaparecido en esta ofensiva. Es el chico que se clavaba y lanzaba los pases largos. Tuvo uno contra los Rams de 37 yardas, pero eso fue todo. Y ese ha sido cómo ha cambiado este equipo de Packers. Para mí un equipo peligroso. Todavía tiene elementos para poder ganarte. Tienen que jugar un partido completo, que es lo que no han podido hacer ellos por su parte. Pero tiene elementos interesantes y Love está para dar mucho más. Una cosa que me sorprendió mucho, Arturo. Y no sé exactamente si fue porque estaba lanzando eh, fuera de balance, no se había plantado bien. Pero los pases a los laterales de Love son eminentemente interceptables. Eminentemente interceptables. No es un pase rápido. No hay fuerza en ese disparo. Está flotadito. Y eso va a tentar a los esquineros de Pittsburgh. Así que va a ser bien interesante cómo va a marcar este, Pittsburgh este, este equipo y su actitud y con qué actitud viene él la línea ofensiva mira eh, tiene un tackle izquierdo se llama Josh Neishman este chico se lesionó en un momento la, la, la espalda el cuello está está golpeado eh, Neishman es un ente libre que llegó a la liga en el año 19 pero te das cuenta se va a colocar en el costado izquierdo eh, y se lo va a comer Alex Heisman se lo va a comer crudo o sea no tiene esa capacidad Así que hay posibilidades para Pittsburgh aquí en este partido. Si se, si se presenta el Green Bay que hemos visto hasta ahora, y va a ser muy interesante si los pueden aprovechar en casa en un partido que tienen que ganar. Mencionabas lo, los, los receptores, ¿no? Enfocaste la atención en Christian Watson. Creo que por ahí Romeo Dobbs, por ejemplo, que, que de alguna manera ha tenido que saltar como el, el receptor más importante de, de esta ofensiva. Eh, realmente son números muy flojos comparado a lo que podía hacer eh, esta ofensiva anteriormente, yo, yo veo cierta similitud entre estos dos equipos referente a 
Sus corebacks no son muy buenos en cuanto a números estadísticos, es decir, inflar y lanzar y, y tener toda esta espectacularidad. Realmente no es que les cueste, pero no ejecutan o, o, o tienen errores en el caso más concreto de Jordan Love, pero, pero al final los dos les cuesta trabajo lanzar profundo y, y, o no lo hacen con, con cierta eficacia. Pero, pero la realidad es que cuando tienes a, a esos novatos que tú habías mencionado desde hace semanas en, en encontrar a quiénes o cómo los vas a poder enfocar, realmente Jordan Love no está logrando este, este escenario. Es decir, darle la oportunidad a que esos receptores desarrollen y que vayan ahí. Por, tienes, por ejemplo, a mí se me hace un talento tremendo, Locke Musgrave, el ala cerrada, y de alguna manera no pueden todavía en, enfocarle mucho en situaciones incluso de menos yardaje. Pero, pero hay que poner atención porque tienen talento sólido. El caso de Reed, por ejemplo, a mí me gusta cómo corre sus trayectorias. Eh, el caso de Wicks, creo que tiene potencial. Incluso Mike Tomlin decía en la, en la conferencia de prensa, hey, nosotros vimos como jugador en el slot, es de lo más agresivo y mejor que podemos notar dentro de la generación apareciendo desde esa zona. Entonces, hay talento, hay jugadores que pueden ser sólidos, pero la realidad es que no ha podido Jordan Love encontrar eso. Y del otro lado tienes a un Aaron Jones en el ataque terrestre, que han tratado de irlo involucrando un poquito más, pero todavía esos números no son tan sólidos. Creo que les ha faltado o han ido en esa transición, como bien mencionas, de decir, a ver, si nos han interceptado ocho veces tirando largo, vamos a bajarle, vamos a quitarle presión a Jordan Love, vamos a correr más la pelota, tienes a J. Dillon y creo que todavía su esquema no está perfilado para allá, pero... Puede ser ese, ese, ese tipo de fórmula que necesita Pittsburgh, corre la pelota, que tu defensiva no tiene que ser espectacular, lo decías, no, no roba muchos balones Green Bay, pero con que sea cumplidora como ha ejecutado, puede sacar partidos. Mira, te, te, te voy a dar el ejemplo de lo que estoy diciendo. Mm. El, los blancos de Romeo Dobbs este año, o sea, los pases enviados en su dirección, eh, los voy a ver por, por, por semana, 5, 3, o sea, fue al principio de temporada, de repente, 12, 13, ahí vienen ahí vino las intercepciones, y luego, 4, 5, 9 y en último partido 3 este es el tema de este equipo, no ha hallado la fórmula no ha hallado lo que llaman la identidad ofensiva, a qué juega esta ofensiva, en el caso de los corredores, los están utilizando ambos y yo creo que por eso esconde el hecho de que este equipo eh, ah, este equipo no tiene un corredor de primer nivel no, es que los están eh, alternando y ese es el problema de este equipo si los utilizaras juntos de repente, Jones y Dillon tendrían 29 acarreos y 113 yardas. O sea, sería algo no tan productivo, pero sería algo eh, contundente. Yo creo que eso es parte de la manera que están jugando ellos. Piensan que eso es lo que les conviene. Eh, quizás están viendo que no quieren lesionar a uno y necesitan que los dos estén ahí. Pero ese es el tema de este equipo. Está en, en metamorfosis. Ahora, si en el partido contra Pitcher, de repente se dan cuenta, oh, espérate, hay que ir con Jones y empieza el chico a romper y a deshacer o vamos a empezar a buscar más a Dobbs porque la verdad que ir a las alas cerradas no nos está dando resultados y de repente el chico se enchufa o vamos a empezar a mover un poquito a Love en la bolsa para comprarle tiempo entonces eso complica a, a, a cualquiera el problema es que no, no dan pie con bola todavía, no, no han hallado lo que a ellos le da resultado positivo y siguen experimentando. Y lo peor de todo es que Mark Murphy, presidente del equipo, ya la semana pasada dijo que los últimos 10 partidos serán para evaluar a Jordan Love. En otras palabras, a ver si funciona o lo echamos. Uh -huh. Creo que hay una desilusión tremenda de que este chico tuvo tanto tiempo de preparación y pensaban que estaba ya listo y cuando le dan las riendas, ey, como que todavía tiene que aprender. Me parece un error 
de parte de ellos y lo echan. Pero por otro lado, yo me doy cuenta que quieren empezar a ser más contundentes en una división que está asequible. Pero ese es el tema de ellos y la, esperemos que les, que, les, que les tome una semana más, que todavía no, no hayan esas fórmulas en la semana 10. ¿Cuál puede ser la oportunidad de, de Jordan Love en cuanto a, a su efectividad en esos pases profundos? Porque Pittsburgh permite demasiadas yardas. O sea, realmente Pittsburgh sufre eh, en ese sentido ese que te gusta, uno de los cinco peores ¿no? en, en dentro de la, de la liga, creo que es el tercero con menos eh, o con más yardas permitidas por el juego aéreo, pases profundos que son balones que vuelan más de 10 yardas, ¿no? específicamente pero Jordan Love ahí es donde ha encontrado estas intercepciones, ha tenido un poquito más de problemas, no, no es muy preciso, le interceptan, etcétera ¿Dónde cargará la balanza? Porque si Green Bay quiere hacer esto, es una muy buena oportunidad para Pittsburgh de, de, de robar balones en el juego aéreo, pero también puede ser con estos novatos que al final distribuyes la baraja, no sabes a quién ponerle atención específica y una buena progresión en la lectura o de tratar de, de ir armando, es decir, el diseñar ciertas jugadas en las que un jugador va a hacer tales rutas y empiezas a engañar a la defensiva para que empiecen a poner cierta atención y luego vas al otro lado a, a, a atacar vertical, ahí creo que Jordan Love puede convertirse en un jugador muy peligroso. ¿eh? Y lo que estás hablando es la jugada de finta y pase, ¿Mm? que curiosamente hasta hace muy poco estaba ausente de esta ofensiva inexplicablemente. Yo te he hablado durante las transmisiones que, por ejemplo, yo noto a Kenny Pickett muy incómodo con la jugada de finta y pase porque en un momento le tiene que dar la espalda a la defensiva. Y luego cuando se torna te das cuenta que está súper ansioso, Kenny. Me pregunto si le pasa lo mismo a Jordan Love. Porque este, este equipo, con la manera que está carreando y la insistencia con la que está carreando y la necesidad de chupar y atraer a esos profundos para darle esos duelos individuales en los costados o, o en la parte central detrás del profundo a Dobbs y particularmente a Watson o sea, la receta médica es esa pero sorprende que no sea algo más y quizás tenga que ver con la línea ofensiva que la línea ofensiva no está para protegerlo por tanto tiempo, de nuevo, algo está pasando en Green Bay que tú dices, pero ¿y por qué no hacen esto? ¿y por qué se conforman con esto? ¿y por qué? pero si yo soy Pittsburgh yo hago un poquito lo que hizo los Rams, que es coagula la franja central del campo. Dicho, de, dicho sea de paso, la acaban de reemplazar allí en Acrisho. Así que tendremos una nueva franja central de césped en el estadio y enhorabuena. Y yo estaría metido ahí y obligaría a Love a hacer lo que hizo tan mal contra los Rams, que es lanzar esos pases a la banda, a la lateral, derecha o izquierda, y usualmente con poco teodolito, con poca fuerza, y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sería mi actitud. Por el centro, nada. Los Tyrants, nada. El que acarre, acarre tres yardas. Me las rifo afuera en las laterales y creo que tengo las de ganar. ¿Cuál podría ser la amenaza que representa la defensiva por parte de Green Bay? Creo que es una defensiva que, que juega muy ordenada. Eh, suele cometer pocos errores de asignación, no fallan tantos tacleos, ¿no? Eh, dentro de lo que pude apreciar en, en, el, en el video de los últimos tres juegos este equipo a pesar de las derrotas trataba de ser disciplinado y creo que eso ante un equipo de Pittsburgh puede ser complicado porque lo que no quieres hacer en un juego de estos es desesperarte hay un, juego, hay un jugador en particular que quiero señalar que yo creo que es un peligro para Pittsburgh y es Rashan Gary, se va a enfrentar al que sea el tackle derecho, asumimos que va a ser Broderick Jones, todo apunta a eso Chucks está en este momento en la lista negra del equipo por el momento pero a Broderick Jones en, las, en la práctica, en la trove, en el campamento de entrenamiento, lo que le daba problema era Nick Herbig. No era un Max Crosby uh -huh. o inclusive un Miles Garrett. 
le, le complica la velocidad, le complica la, los posibles cambios abruptos de dirección y eso, ese es el juego de Rashan Gary. Chico grande, fuerte, pero también súper móvil, explosivo en sus movimientos y él estuvo atormentando a Brett Ripien en el partido la semana pasada no lo capturó tanto como lo presionó y lo sacó de quicio. Y va a ser lo mismo con Kenny Pickett. O sea, hay que tener sumo cuidado con él. Estos son el tipo de jugador que está por debajo en renombre de los Crosby, de los Miles Garrett, de, todos, de los Nick Bosas, de todos estos animales que ha tenido que enfrentar Pacers en serie, uno atrás de otro. Y yo creo que está la tentación siempre de relajarse un poco, pero la línea... Eh, de frontal de Green Bay presiona sin cargar esa es la otra parte de este equipo su fortaleza sobre todo de Andre Campbell y Gary por dentro también empujan y apoyan la bolsa de protección y si te descuidas te pasan pero es exactamente los bordes donde este equipo son es verdaderamente fuerte duro eh, y va a tener que tener mucho cuidado y mucha protección Pittsburgh para evitar que eso se convierta en capturas y balones sueltos o pases flotados e interceptados Así que, de nuevo, es un rival de peligro. Este no es un rival para pensar que esta es una victoria. Y vamos a ver qué pasa en la, en la AFC Norte, que tenemos un par, par de partidos después del de Green Bay. Yo pondría otro jugador ahí, eh, en el caso muy concreto de lo que puede hacer en el perímetro eh, Jerry Alexander, que no había entrenado el, el miércoles por una molestia en el tema de lesión. Vamos a ver cómo está en, 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 entrando al juego, pero... Él ha sido uno de los esquineros que más situaciones de, de shadow ha tenido en la campaña, en la, en desde, bueno, desde su carrera, desde que llegó como novato, muchas veces estuvo en cobertura personal, refiriéndose a un jugador, ¿no? A, a donde se colocara, estarlo siguiendo constantemente. Yo creo que Green Bay no podría o no debería tomar esa decisión, tratar de limitar a Dionte Johnson, porque tienes del otro lado George Pickens. Pero la realidad es que es mucho más constante y en ese sentido peligroso para un tipo de defensiva en el cual no, no quiere constancia de sus rivales, en el cual puedas limitar a, 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 a Deontay Johnson y en el otro lado, bueno, dejas a George Pickens y a ver cómo le va en esos duelos de, del otro lado. Pero yo sí considero que, que va a ser interesante ver cómo, cómo define esta estrategia Green Bay y, y si le dan un cierto peso a Jerry Alexander sobre Deontay Johnson, que puede ser muy probable. Alexander, como mencionas, no practicó pero jugó todas las jugadas del partido previo. Así que tan mal no puede estar. Yo me imagino que le estén dando un descanso. Tiene un golpe en el hombro. No me acuerdo haber visto exactamente cuándo se dio ese golpe en el partido, pero te repito, jugó todas las jugadas defensivas. Sí. Si se lesionó de, de, de seriedad, no lo hubiera hecho. Así que yo asumo que él va a estar de vuelta y como mencionas, es un, es un esquinero veterano y de calidad. ¿Pero por qué tú crees que este equipo traspasó a Rasul Douglas a Búfalo? Porque está tanqueando, ¿no? Porque tiene un jugador que ficharon en la séptima vuelta que se llama Carrington Valentine. Sí, Carrington Valentine. Se conoce, lo conocen en casa de los Valentines a la hora de cenar. Que emerge. Ya tiene un par de partidos muy buenos. Y cuando yo vi el partido contra los Rams, tenían a Pucanacua y tenían a Cooper Cup maniatados. O sea, estamos hablando. Está bien, Ripping es el quarterback. Me puedes decir lo que tú quieras. Pero estos dos no pudieron hacer mucho y cuando recibían un pase venía la golpiza es un grupo muy físico también así que va a ser bien interesante ver a quién le asignan a quién si Valentine se queda con Johnson o se queda con Pickens y cómo les va contra ese tipo de calidad de receptor 
Johnson tan escurridizo que se separa también, tamañoso, y Pickens tan habilidoso. Así que va a ser, de nuevo, fascinante ver esto. Pero, de nuevo, esta secundaria se está convirtiendo en una fortaleza. A Rasul Douglas enviaron a Buffalo porque podían. Porque podían darse ese lujo. Porque piensan que este chico, fichado en la séptima vuelta, está listo para asumir la carga. Veremos si lo puede hacer contra Pitcher. Del reporte de lesionados que pueden ustedes consultar en Steelers.com diagonal español. Eh, llamó la atención, creo, una cuestión también un poco de, de descanso para el Andon Roberts, ¿no? que, que estuvo limitado por la molestia que tiene en la rodilla. No practicó tanto Minka, que todavía está en esta oportunidad y será yo creo que decisión de partido. Montrevious Adams tampoco eh, entrenó y Cam Hayward le han dado cierto descanso. Todavía no ha sido como que dado la alta al 100% de la, de la molestia que tenía, que lo marginó pues, prácticamente la primera mitad de la campaña, pero sí está en ese sentido, Álvaro, la, la oportunidad de, de, de encontrar un equipo relativamente sano comparado con lo que puede tener también Green Bay, que creo que viene un poco más maltratado. Para mí hay varias bajas que son importantes. Primero, se mencionó después del partido que Cam Hayward, lo dijo él mismo, quizás jugué más jugadas de la cuenta. Eh, y ahora están dando este descanso. Yo me pregunto si ha habido algún efecto nocivo en sus abdominales. Que lo suele eh, tener, ¿no? Los, Recuerdas a, a Cam Hayward, los miércoles es como decir, eh, tú ven a la práctica nada más a saludar y, 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 y listo. De nuevo, vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo eso. La baja de Adams es también importantísima porque ante la ausencia de Hayward, era el mejor liniero interno que tenía este equipo. Era el más constante. Está en el último año de su contrato. Está, está tratando de ganarse el próximo. Ya sabe, en mi opinión se lo había ganado ya en pecho. O sea, este equipo está para recontratarlo. Así de bueno ha sido Adams este año. Y esa la van a sentir si no puede jugar. Claro, ahí está Keanu Benton. Y yo creo que eso es importante que, que este chico siga teniendo repeticiones y todo. Pero para mí Adams ha sido un ancla en este equipo importantísimo. Y luego... Eh, la otra parte interesante aquí es que sin eh, Cole Holcomb le han dado el casco con el auricular, con la diadema y la comunicación a Juan Alexander, que lo hizo por sus primeros cuatro años en la NFL. Esto no es nuevo para él. Y están hablando de un tándem de concentrar los, las jugadas entre él e Landon Roberts, que como mencionas está lesionado. Uf. Por lo tanto, es probable vamos a decir, es posible, quizás para probable, que Pittsburgh eleve a Michael Walker de la escuadrón de práctica al cuadro titular. Eh, se habló mucho de Mark Robinson, pero yo creo que ir a un partido con tres apoyadores internos y uno de ellos lesionado, es una locura. Yo creo que Walker podría ser activado para este partido, es un veterano, que ha estado ya con el equipo mucho tiempo, ya conoce mejor el esquema y va a ser interesante ver cómo eh, reparten todo eso. Otra noticia interesante de lesiones es que no lo pueden hacer esta semana, pero ya ha estado corriendo para Fryermuth. Y el correr con un problema digitivial es una muy buena señal y se anticipa que él estará de vuelta para el partido en Cleveland en la semana 11. Es importantísimo contar otra vez con toda la cerrada para pues, ir recuperando esas armas que todavía prácticamente no han podido estar desde la semana 1 eh, completas, ¿no? o al, al menos en, en una parte efectiva. Ahora que, que mencionamos de ofensiva completa... Eh, ¿Qué tal que cuando tiene 10 acarreos o más Jalen Warren, Pittsburgh no pierde? Está 3-0 en la campaña. Ha ido ganando buen protagonismo Jalen Warren. Eh, mucha gente nos ha escrito a través de arroba los Steelers. Y eso hasta para los que juegan fantasy ya lo empiezan a considerar para hacerlo parte de su equipo. Y creo que es, es notorio, ¿no, Álvaro? Que, que ha ganado protagonismo y, y evidentemente el respeto 
pero sobre todo de tener la oportunidad de hacer jugadas ¿no? para, para Jalen Warren en, en el campo. Hey, yo no quiero desmerecer a Najee, que ha tenido que aguantar muchos golpes eh, y, ha, y no ha jugado mal. El problema de Najee es la expectativa de ser fichado en la primera vuelta y lo, para un corredor y lo que eso conlleva. La expectativa es que va a ser un corredor que va a ser una diferencia tremenda, tipo jugador más valioso. Y ese no ha sido el caso de Najee. Y Najee también ha tenido titubeos. Lo que, la, lo que diferencia quizás un poco a Najee de Jalen es el hecho de que cuando llegas a una situación comprometida, el instinto de Jalen es superior al de Najee. O sea, ya avanzaste un par de yardas, estás en el segundo nivel, ¿a dónde vas a cortar? Te vas al frente de bruces, golpeas al, al defensa para tratar de arrollarlo, cortas a la izquierda, cortas a la derecha, Jalen tiene la respuesta siempre, siempre. No tanto así Najee que prefiere muchas veces el contacto y imponer su físico, y de ahí es difícil avanzar mucho después de eso, porque te están frenando también. Así que hablábamos de que para el fin de temporada los nombres y apellidos serían distintos del principio de temporada. Ahí tienes un ejemplo más. Eh, a Nagy no lo van a descartar. Regresa Anthony McFarland, dicho sea de paso, mm. que también creo que va a ser un factor en este partido. No creo que tenga muchas jugadas, pero ahí va a estar en el campo de vez en cuando y le da una dinámica tremenda también como receptor de pases. Eh, con su corpulencia y su capacidad así que van a tener que seguir barajando en ese sentido pero lo de Warren ha sido tremendo un pequeño comentario lo estaba viendo en el último partido ¿te acuerdas que lo han multado un par de veces sí. por quedarse en el backfield para proteger a Pickett y re, in, en, a, se le encima un apoyador a toda máquina y él lo bloquea el problema de Jalen es que con su corpulencia la, la manera más efectiva de él bloquear a alguien de ese tamaño y con esa velocidad es metiendo el casco en el esternón. Y eso es precisamente lo que la liga quiere eliminar del juego. Y le ha costado 22% de su salario. Y cuando digo 22%, en realidad es casi el 44%. Es el 44% del salario después de pagar impuestos en dos jugadas. Y lo vi en el partido pasado, que ahora está tratando de hacerlo distinto y no es tan eficaz protegiendo a Ken. Así que ojo con Jalen en situaciones de, de, de protección al quarterback cuando se queda en el backfield y viene a la carga de equipo contrario porque ha tenido que cambiar en contra de su voluntad porque le está ardiendo el bolsillo y no es exactamente el gran bloqueador que era o el confiable bloqueador que era antes de que la liga impusiese, impusiese esas dos multas. Ahora que van a estar seguramente algunos de ustedes en Acrosure Stadium para este domingo, no estaría mal ¿no? llevar una pequeña donación para la causa de, de Yellen, que vaya que para un novato no drafteado, no reclutado en el draft, Álvaro, eso pesa, o sea, hay dinero, eres profesional, juegas en la NFL, pero no es maravilloso el número y muy cerca de casi dejar tu cheque del partido por estas sanciones que además con este pequeño ajuste ya es... Bueno, tengo que cambiar porque ya lo, la, la, la vista de la liga va a estar puesta en cada uno de mis bloqueos y, y eso es parte de lo que tienes que cambiar, que además es, es positivo cambiarlo porque es en la integridad del jugador, pero, pero evidentemente pues también queda mermado porque es un jugador pequeño ¿no? en, en Era, cuanto en, a la talla. En esa colecta, los primeros en la fila tienen que ser Kenny Pickett porque lo protege en situaciones de pase y le convierte en esas oportunidades uh -huh. y detrás de él debe estar marcada. Así que es para decirle, pásame tu cuenta de alquiler, por favor. Yo te la pago. Pásame la cuenta de la luz, yo te la pago. Es más, te la pago por tres meses, no te preocupes. O sea, es, para, es a ese nivel, yo creo, de decirle, no te preocupes, Jalen. No te preocupes de la parte del dinero, te, te cubrimos. Yo te invito eh, a comer. Porque el valor tuyo en el campo es, in, es incalculable. De acuerdo, pues ahí está la, la oportunidad para que nos acompañen este domingo. 
a la una de la tarde hora del este en Pittsburgh, 12 del día en la Ciudad de México, eh, el horario del centro que ya se queda homologado después del cambio que se ha tenido en los Estados Unidos en cuanto al horario y muchos eh, países de Latinoamérica donde nos escuchan a través de Steelers.com diagonal español, pues bueno, se pueden recorrer para acompañarnos en esta transmisión, Álvaro. Va a ser un partido de suma importancia, es la antesala a un cierre de campaña durísimo, eh, es una oportunidad adicional para que este equipo y su ofensiva cuaje, así que de nuevo hay mucho en juego, no solamente el hecho de que tienen que ganar el partido los Steelers, pero tienen que empezar a hallar esas fórmulas que están, han intentado muchas cosas que le han funcionado, vamos a ver ahora si empiezan a, a enfocarse en algo que les permita verdaderamente tener un partido distinto, un partido que entre el último cuarto con ventaja de más de 8 puntos y puedan inclusive liquidarlo en el último cuarto. Ese es el tipo de partido que le falta a Kenny Pickett. Fíjate que este año hemos estado tú y yo colocando de la vara a Kenny Pickett. Uy, no ha tenido eh, eh, partido con dos pases de touchdown. Semana 3 contra Reyes. Uy, tal cosa, tanto. Ahora, no, 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 no se ha combinado con Deontay Johnson. Se cumplió. Seguimos elevando la vara. En el caso de Pickett, yo creo que el partido siguiente, el, el próximo peldaño en la escalera de su carrera, es entrar al último cuarto con ventaja y le queda un partido tranquilo. Eso es el partido que todo el mundo está esperando ver de un equipo que tiene marca de 5 y 3, que en cada partido ha permitido que el contrario acumule más yardas que la ofensiva propia. Y ese es el tipo de partido que, olvídate 400 yardas por Pittsburgh, que sigue siendo una sequía de 56 partidos ahora, pero yo creo que ese es el tipo de partido que está ansiando no solamente la afición de Pittsburgh, obviamente, pero también la gente que está tratando de calibrar este equipo. ¿Cuán bueno es este equipo de Pittsburgh? Bueno, muéstrame un partido como ese y te empiezo a tomar en serio. La oportunidad está frente a ellos el domingo a primera hora, o digo la primera hora tradicional, eh, no por la mañana porque hay partido por la mañana, pero a primera hora contra Green Bay, un equipo que no ha ganado, no ha ganado en Pittsburgh desde los años 70. Sí, son cinco victorias consecutivas por parte de Pittsburgh en casa, cuatro de ellas han sido por una posesión, aunque eso le cae muy bien a Kenny Pickett y su ofensiva. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. 